0: Les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Voilà, les plus célèbres tableaux de l'histoire, retables, pala, polyptiques, diptyque, C'est le thème du livre de Laurent Fabius, qui vous le savez, est président du Conseil constitutionnel depuis six ans. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Le livre s'appelle Tableau pluriel, et c'est publié dans l'excellente collection Chez Gallimard, art et artistes. C'est donc ce voyage que vous proposez. Il est question de gens que vous connaissez, qui malheureusement viennent de nous quitter, comme soulage Daoubuki, mais également Matisse, Picasso, qui en a fait très très peu et évidemment la peinture classique. Alors, ma première question, parce qu'on va évidemment parler des mi termes et un petit peu de l'actualité, bien que la réserve soit obligatoire pour le président du Conseil constitutionnel, c'est d'abord donner euh, une idée aux gens qui s'intéressent à l'art, avant qu'on ne revienne avec nos spécialistes sur les mi termes de, de la naissance de, de ces tableaux pluriels qui sont d'origine religieuse tout à fait exact. Euh, les, les premiers euh,
1: polyptiques, ce sont les retables, mm-hmm. euh, Qui n'étaient pas d'ailleurs euh, conçus pour être des œuvres d'art. C'était la façon d'entrer en relation avec Dieu. Et ils étaient faits pour être posés sur les hôtels.
0: C'est une sorte de lutte. narration, en fait, pour les gens qui assistaient à, 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 aux messes et aux cérémonies. Exact. Et puis, euh, j'explique ça dans, dans, dans mon livre...
1: Euh, au fur et à mesure que la peinture religieuse a eu de moins en moins d'influence, mm-hmm. euh, les retables sont, et les polyptiques sont tombés en déshérence. Mm-hmm. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une renaissance euh, des polyptiques à la fin du 19e alors on pense euh, à des gens comme Vuillard, comme Bonnard, oui, et etc. Bon, oui. euh, et puis de nouveau, ça tombe en, mm. dans l'oubli, et il y a actuellement, dans la peinture moderne et contemporaine, euh, là une floraison euh, des polyptiques. Alors on peut penser, vous avez cité Soulage, John Mitchell, Riopel et beaucoup d'autres. Mmh. Bon, Et ce qui m'a frappé, c'est que, euh, à la fois donc, euh, ces, ces tableaux en plusieurs panneaux sont une constante euh, à travers l'histoire mmh. de l'art, même s'il y a des différences, mais que jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun travail d'ensemble. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce voyage. Dans ce Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi j'appelle ça tableau pluriel et pas politique Quand je parlais à mes amis de, de faire un ouvrage sur les politiques, d'abord, ils me demandaient de répéter, parce qu'ils croyaient que j'allais faire un ouvrage sur la politique. Bon. Mm-hmm. Et ensuite, quand je leur disais, non, non, politique, je voyais dans leurs yeux mm-hmm. s'allumer une certaine interrogation, combien on me dit grec qu'est-ce que c'est, etc. Bon, euh, mais indépendamment de cet aspect anecdotique, euh, j'explique dans, dans le livre, avec ouais. évidemment beaucoup de, de, d'exemples, que euh, ce n'est pas simplement des panneaux mis côte à côte, euh, ça c'est la pluralité des, des tableaux, mais qu'il y a une dimension spirituelle et c'est pour ça que j'appelle ça tableau pluriel ah. parce qu'il y a à la fois un phénomène
0: physique les tableaux juxtaposés mm-hmm. et en même temps euh, une espèce de transcendance Alors il y a une chose qui est amusante je suppose pour ceux qui nous écoutent ce matin ils peuvent se dire euh, Fabius et Durand sont devenus dingues il y a les mid-term, <coughs> il y a les grèves partout et tout d'un coup ils nous parlent des polyptiques or quand on plonge dans le livre par exemple à un moment vous parlez de James Rosenquist qui est un peintre un pop américain ou euh, qui représente un Kennedy euh, vous parlez de Sight Ombly qui justement a fait des tableaux de fleurs magnifiques, mais qui sont des allégories de la disparition de Kennedy en 63 Et alors, évidemment, c'est toujours la même question entre l'art et la politique que nous vivons ce matin. Euh, ça représente quoi, ce regard des artistes sur la société C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en quoi ils nous sont fondamentalement utiles
1: J'emploierai pas le mot politique, j'emploierai plutôt le mot euh, « vision du monde ». Bon, quand les politiques, c'est pas exactement le, le, le sujet que vous abordez, quand les politiques parlent de peinture en général, c'est désastreux. Oui, et quand les politiques nuls, hein. dictent la peinture, c'est encore plus désastreux. Mmh. Bon, à part quelques exceptions, lorsque Clémenceau et Monet sont amis, etc. Bon, mais euh, votre question c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une vision du monde, une transcendance derrière les œuvres d'art mais ça dépend. Euh,
0: la bah question non, se pose avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, avec les oui, militants écolos vous... qui se collent partout. Oui, ça c'est une absurdité, mais euh, quelqu'un comme Pierre Soulages,
1: qui vient malheureusement de mourir et qui était un de mes amis, refusait qu'il y ait... Euh, une, un, un message derrière ces tableaux. Mmh. Il disait, moi ce que je fais, c'est je peins et je ne dépeins pas. Mmh. Bon. Alors c'est à nous, euh, les spectateurs,
0: à oui,
1: projeter je... dans mais le mais tableau attends,
0: ce, ce, ce qu'on mais veut lui mais mais c'est justement C'est justement à vous que je parle, puisque oui. je vous ai invité ce matin et que vous faites un excellent livre sur ce sujet. Ça correspond à quoi dans la vie de quelqu'un qui a été Premier ministre, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie, etc. Est-ce que etc. Je... Pourquoi,
1: pourquoi est-ce que j'écris euh, sur la peinture J'avais fait un livre il y a une dizaine d'années, euh, le cabinet des douze, euh, où déjà je prenais, alors mmh. de manière tout à fait euh, euh, originale, subjective, un certain nombre de tableaux. Là, pourquoi euh, à la fois parce que j'ai été immergé très jeune dans le domaine de l'art, un peu mmh. comme vous, d'après ce que je comprends, et en plus parce que il y a de... j'ai des amis peintres qui oui. pratiquent des politiques' oui. je parlais de soulage, il y a de mmh. Peiming, etc. Et puis il se trouve qu'il y a quelques années, je me suis mis moi-même à peindre. Bon. Et donc, du coup, je vois les choses pas simplement qu'en tant que spectateur, mais en tant, si je puis dire, que créateur. Mmh. Et j'ai été amené à réfléchir au polyptique à partir d'une donnée. Tristement matériel, mais qui est arrivé à beaucoup de gens, mm-hmm. c'est que dans l'atelier où je suis, je n'ai pas la possibilité de faire des grands formats. Mm. Or, j'adore les grands Bref, formats. Ouais. Donc, euh, je fais des petits Bacon formats. Bacon faisait des, des triptyques dans un atelier oui, qui était minuscule. Yann
0: Peiming, John Mitchell, etc. Ouais, ouais.
1: Bon, alors je ne vais pas me comparer. Je vous, en, je
0: vous imagine en peintre, ça doit être quelque chose. Je viendrai vous voir dans votre atelier. Euh, non, parce que je ne montre pas. Euh, bon, vous avez raison pour l'instant, soyez relativement prudent. Mais donc, il y a toujours cette allégorie. Je prends par exemple le tableau de Saït Ombli, ouais. qui sont des fleurs magnifiques euh, euh, qui sont le symbole de la mort. On a vu ça chez Manet, souvent à la fin. Et en fait, c'est une allégorie totale de la mort de Kennedy. Euh, cette société américaine-là, ce matin, on a l'impression qu'on en a fait. D'abord, elle était déjà hyper violente, contrairement à aujourd'hui. Où on a l'impression que c'est devenu violent aujourd'hui, mais elle était déjà violente en 63. Euh, et justement, il y a la manière ultra poétique d'évoquer ça, qui n'est pas simplement une imagerie, comme chez Warhol, où on voit par exemple Jackie Kennedy en train de souffrir. Mais là, c'est une fleur qui s'épuise. Oui, mais de la même manière
1: que c'est la même chose que la différence entre Monet et Mitchell. Je ne sais pas si vous avez vu la super exposition mmh, ouais. là qui est euh, en ce moment euh, à la Fondation Louis Vuitton. À la Fondation Vuitton, euh, on voit bien ces deux peintes qui sont des peintes extraordinaires, la différence d'approche. Dans un cas, euh, Monet c'est le, la sensation directe. Dans l'autre cas, c'est une recréation euh, mmh. par Mitchell. Et dans les deux cas, c'est euh, mmh. euh, une manière de voir la nature et de nous renvoyer à nous-mêmes,
0: euh, à travers, euh, à travers une image. Mmh. Mmh. Ce que vous racontez de John Mitchell, euh, c'est qu'il y a la question du regard. C'est un regard donc une vision sur la société. Mmh. Ils ont tous des points de vue différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent les polyptiques ou les diptyques de droite à gauche, d'autres qui les lisent de gauche à droite. Et je vous
1: interromps. Il y oui. en a, il y en a qui disent il ne faut pas. Euh,
0: il ne faut pas. Bon, par exemple, John, John Mitchell Michel, euh, ouais.
1: disait, moi je ne veux pas qu'on regarde mes tableaux de près. Euh, je veux qu'on les regarde de loin parce que on pourra les embrasser d'un. Regard ensemble. Quelqu'un comme Pierre Soulages, euh, même s'il a fait des triptyques, n'aimait pas du tout euh, les triptyques parce qu'il disait que quand il y a trois panneaux, on regarde le panneau du centre. Moi, euh, alors qu'il faudrait regarder mm-hmm. la continuité. Euh, moi, mon expérience, c'est ce que j'appelle la danse des yeux. Vous verrez la, la prochaine fois. Enfin, vous avez sûrement fait l'expérience quand vous verrez un, un, un polyptyque. Il y, y en a partout dans toutes les. Bah, le plus célèbre en France, enfin, il est à Colmar. Hein. Oui, Eisenheim, mais c'est, peut-être on va en parler, mais, euh, le, moi, je, je mon expérience, c'est que quand on voit un tableau à plusieurs panneaux, euh, il y a une espèce de danse des yeux. C'est-à-dire que, on appréhende d'abord, un des panneaux, ensuite, on prend la totalité, on revient à un des panneaux, ou même, ou pas mm-hmm. ou même. Et cette danse des yeux, c'est une des spécificités du polyptyque. Alors, mm-hmm. euh, ce qu'il y a de, vous parlez de, de, du retable d'Isselin, qui est un des plus euh, grands chefs-d'œuvre qu'on, qu'on ait. Euh, ce qui est très, très intéressant, et je le montre dans mon Gronenwald. livre. C'est qu'il a, euh, oui, mais il faut pas simplement euh, citer euh, le peintre, mais aussi Agno, qui est euh, le sculpteur. Parce mm-hmm. qu'au départ, les retables, sont au moins aussi attachants par les sculptures, par la charpenterie, mmh. que par la peinture. Mmh. Et Isenheim a donné toute une postérité, et je montre dans mon livre, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu une récente exposition de Garouste, euh, mmh. au, au, euh, à Beaubourg, et bien il réinterprète euh, Isenheim, et euh, en particulier l'Annonciation, euh, à sa manière, c'est-à-dire qu'il considère, ça c'est la thèse de Garouste, que euh, au fond euh, tout doit être ramené à la filiation juive et il montre que c'est Isaïe qui doit être le personnage principal euh,
0: de, de son tableau mm-hmm. et non pas euh, euh,
1: comme dans le, le retable d'Issenheim.
0: Euh, question, puisque nous en revenons à la politique américaine, nous avons évoqué la mort de Kennedy, de Kennedy. vous évoquiez John Mitchell, les grands artistes américains de l'après-guerre. L'art est passé du, en grande partie du côté des états unis dans l'après-guerre. Euh, ce matin, vous vous réveillez avec euh, quel état d'esprit Je sais que vous avez un droit de réserve, mais après tout nous avons même aussi le droit devoir, même, un devoir. même un devoir, mais moi j'en ai aussi un, c'est de vous poser des questions. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, les résultats qui sont beaucoup plus serrés que prévus vont empêcher... Euh, donc, euh, Trump de se présenter... Au moment où, où, où vous m'interrogez, on
1: n'a pas les résultats définitifs. Ouais. Hein. Euh, donc, il y a deux cas de figure, il y a deux hypothèses. Bon, Il semble que euh, la Chambre des représentants soit passée du côté républicain, mm-hmm. Bon, mais ce qui est en suspens, euh, c'est le Sénat américain. Mm-hmm. Bon. Alors, ou bien les deux chambres sont passées du côté républicain, et dans ce cas-là, ça veut dire que M. Biden sera très empêché dans sa politique, ou bien euh, le Sénat euh, restera démocrate et la Chambre des représentants sera euh, républicaine, mais à ce moment-là, ça veut dire que ce sera un peu plus difficile pour euh, le président américain de poursuivre ce qu'il est en train de faire, mais qu'il ne sera pas euh, empêché, et empêché dans les deux sens du terme. Parce que vous savez que si les deux chambres deviennent républicaines, il y a des volontés d'une partie républicaine
0: de développer des procédures d'impeachment contre Biden. Voilà, à cause notamment des activités de son fils. Ce qui se passe à l'Est vous inquiète profondément. Bien vous sûr, avez été ministre des Affaires étrangères. Bien sûr, bien sûr. Non, mais est-ce qu'on est dans une situation qui est une situation de guerre euh, qui peut tout d'un coup déborder Est-ce que vous croyez que l'utilisation euh, de l'arme tactique est possible il y a plusieurs, Est-ce que vous avez euh, l'impression euh, que de... nous les Français, puisqu'il va y avoir un discours du Président de la République, on peut être amené à intervenir Vous avez raison de prendre un petit verre. Parce que... Non, il y a plusieurs scénarios possibles. Non, mais attendez, et... votre expérience est importante dans oui, ce sujet, donc il sûr. faut savoir,
1: bien ou sûr. en tout cas nous aider à comprendre. Euh, je, j'aborderai un point qui est rarement abordé et qui pour moi est tout à fait déterminant. Euh, pourquoi est-ce que euh, M. Poutine a pu euh, envahir l'Ukraine euh, L'Ukraine, jusqu'en 1994, avait un armement nucléaire sur son sol. Et puis, euh, il l'a rétrocédé à euh, la Russie. Ouais. Et donc, euh, à partir du moment où euh, il n'y avait plus de, de, d'armes nucléaires en en Ukraine, euh, Poutine a pu envahir l'Ukraine. On imagine que si l'Ukraine avait gardé un armement atomique, euh, Poutine ne serait pas conduit pareil. Et selon la façon dont se déroulera l'issue du conflit, euh, il y a euh, un risque que plusieurs pays dans le monde se disent bah, « Au fond, la seule manière d'assurer l'impunité de l'autocrate au pouvoir, c'est de disposer de l'armement nucléaire. Mmh. » Il y a plusieurs pays dans le monde qui pourraient se payer soit technologiquement, soit financièrement. Il y en a, a beaucoup qui ne le
0: disent pas officiellement, mais qui l'ont.
1: Oui, mais enfin, il y en a d'autres. Euh, on pourrait faire la liste qui, qui oui. pourrait là-bas. Et donc, l'un des enjeux toute cette affaire, euh, c'est pas seulement, même si c'est absolument essentiel, euh, l'intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer du même, de, 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 de même, le, le refus que le gros mange le petit, mais c'est aussi la question de la dissémination nucléaire. Et si euh, Poutine n'est pas stoppé, euh, je mmh. crains qu'il y ait une tendance à cette dissémination, ce qui est évidemment d'une dangerosité
0: absolue. Euh, il est 8h32 sur l'antenne de Radio Classique. Le livre s'appelle Tableau Plus Réel. Il est signé par Laurent Fabius, ancien euh, enfin, Premier ministre et président du Conseil constitutionnel depuis six ans. C'est agréable de parler d'art et d'artistes. Grâce aux éditions Gallimard, tout à l'heure Nicole Bacharan et Anne-Elisabeth Moutet pour revenir sur la politique américaine. Nous allons avoir le rappel des titres dans un instant avec Charles Bonnet puis la revue de presse de David Abiquaire. Merci d'être venu ce matin euh, sur l'antenne, celle de Radio Classique. 8h30.